0: Et c'est l'heure de retrouver Delphine Papin. Bonjour Delphine. Bonjour Quentin. Pour les cartes en mouvement et cette semaine vous nous parlez de l'actualité du trafic maritime. Pourquoi ce choix alors
1: d'abord parce que 80% des marchandises échangées dans le monde transitent par la mer. Mais si j'ai envie de vous parler aujourd'hui des grandes autoroutes maritimes mondiales, c'est d'abord parce que le trafic connaît de très fortes perturbations. Deux raisons à cela, la multiplication des crises géopolitiques et le réchauffement climatique.
0: Question rituelle Delphine, est-ce que vous pourriez nous décrire la carte que vous avez dessinée avec votre service
1: alors nous sommes partis sur un grand planisphère où nous avons représenté le flux maritime mondial en prenant comme date de référence les années 2015-2020. Ce flux se matérialise sur la carte par des fils qui traversent les océans et contournent les continents pour rejoindre les grands centres économiques de la planète. On peut voir que par endroits, ces fils se nouent là où les passages se font plus étroits au niveau d'un détroit, d'un canal ou d'un cap.
0: Comme le détroit de Malacca, le canal de Suez ou le cap de Bonne-Espérance.
1: Oui c'est ça Quentin, et on peut ajouter le canal de Panama et les détroits de Gibraltar, du Bosphore autour de la Méditerranée celui de Babel Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, le détroit d'Hormuz porte de sortie des tanqueurs du golfe arabo-persique, et celui de Formose entre la Chine et Taïwan où transite un cinquième du trafic mondial
0: En somme, neuf passages stratégiques.
1: Et neuf goulets d'étranglement incontournables qui, s'ils sont bloqués pour des raisons politiques ou environnementales, coupent les fils du trafic maritime international. Ces neuf « choke points », comme on les appelle en anglais, sont un bon indicateur pour raconter les perturbations du commerce mondial. On a comparé à chacun de ces points le nombre de passages par mois à deux dates différentes, en janvier 2019, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid qui a tout bloqué pendant un moment, et euh, la date du janvier 2024, après le déclenchement des guerres en Ukraine et à Gaza.
0: Avec cette idée, Delphine, les conflits terrestres s'exportent sur les mers.
1: Oui, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le trafic maritime en mer Noire a fortement diminué, par exemple, chamboulant le commerce mondial des céréales. L'Égypte, qui dépendait à plus de 80% du blé ukrainien, a dû s'approvisionner en catastrophe auprès de la Russie, des États-Unis et de
0: l'Union européenne. Et l'Égypte, qui subit aussi fortement les conséquences de la crise en mer Rouge en ce moment
1: oui absolument, et cela fait suite à une autre guerre terrestre, celle qui se déroule à Gaza. En solidarité avec les Palestiniens, les outils yéménites mènent des attaques contre les navires en mer rouge autour du détroit de Babel-Mandeb. L'Égypte, qui contrôle le canal de Suez, à l'autre bout de la mer Rouge, a vu son trafic s'effondrer de 40% en décembre 2023. Le nombre d'incidents a diminué depuis fin janvier, mais la menace reste élevée, tout comme les primes d'assurance. Résultat, beaucoup d'armateurs préfèrent faire le plus long des tours, à savoir celui qui contourne l'Afrique, et on peut le voir avec le graphique qui est sur la carte, le trafic a baissé à Suez et a quasiment doublé au Cap de Bonne-Espérance, situé à la pointe sud de l'Afrique.
0: Et Delphine, est-ce que la la piraterie est toujours un enjeu aujourd'hui.
1: Oui, toujours. Les compagnies d'assurance cartographient d'ailleurs les zones les plus concernées pour évaluer les montants des assurances pour les bateaux. Le golfe de Guinée concentre par exemple 90% des enlèvements de marins et c'est devenu la zone maritime la plus dangereuse du monde. Cette région qui longe les côtes du Nigeria, de la Guinée, du Cameroun n'est pas un axe majeur, mais les pirates de la région se sont professionnalisés et sont désormais capables d'attaquer en haute mer.
0: Et dans l'océan Indien, dans mes souvenirs, la piraterie avait beaucoup diminué avec la présence de la coalition internationale.
1: Oui, vous avez raison Quentin, cette coalition anti-piraterie est présente depuis 2009 dans la région du golfe d'Aden, mais une partie des bateaux sont entrés en mer Rouge pour faire face aux outils, conséquence la piraterie reprend de plus belle dans l'océan Indien.
0: Et du côté asiatique maintenant
1: Alors là, c'est le détroit de Malacca, un bateau y passe toutes les 8 minutes. Vous imaginez la pression sur cette zone car ce ne sont pas des petits bateaux mais des super-tankers ou des porte-conteneurs. Et malgré les risques élevés de piraterie, c'est le passage obligé entre l'Asie et l'Europe.
0: Quelles sont les conséquences de la montée des tensions en mer de Chine autour de Taïwan
1: eh bien, on pense à la construction de voies de contournement comme le percement d'un canal à l'isthme de Kra en Thaïlande ou la création d'un corridor terrestre via la Birmanie.
0: Vous avez mentionné par ailleurs, Delphine, le changement climatique. En quoi cela a-t-il un impact sur le trafic maritime
1: Alors, on peut prendre pour ça le canal de Panama. Ce canal artificiel qui relie l'océan Pacifique à l'Atlantique voit transiter 5% du commerce maritime mondial. Il a la particularité de fonctionner avec un système d'écluse. Et au cours des dernières années, le canal a vu son trafic diminué de 30% en raison d'une sécheresse inédite qui a diminué le niveau de l'eau dans les écluses. Résultat, des longues files d'attente de bateaux, des armateurs qui doivent patienter plusieurs semaines et payer des millions de dollars pour acquérir un droit de passage plus rapide. Ou décharger leurs marchandises pour qu'elles soient acheminées par voie terrestre.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, Delphine, cette semaine avec votre équipe en dessinant cette carte
1: Eh bien, que l'impact de la géopolitique et du changement climatique sur le transport maritime peuvent être parfois étroitement liés. Par exemple, dans le détroit de Taïwan, par lequel transite la moitié des portes conteneurs mondiaux, la Chine, qui revendique la souveraineté sur cette île, multiplie les actions d'intimidation tout autour, au risque de perturber le trafic sur cet axe stratégique. Mais le contour le retournement du Détroit pousserait les navires vers les eaux des Philippines qui sont elles-mêmes touchées par les typhons, des typhons qui risquent de s'aggraver avec le réchauffement climatique.
0: Merci beaucoup Delphine Papin, une carte à retrouver dans les pages du journal Le Monde.